0: Hola y bienvenidos a Laberinto de Papel, el podcast de Sataka dedicado a la literatura fantástica y de terror y que hacemos en colaboración con Minotauro. Hoy vamos a hablar, pues como en cada programa, hablamos de eh, un autor o autora que nos gusta especialmente y del que hay muchas cosas que decir. En este caso tenemos a alguien que, bueno, pues podríamos calificar sin demasiado miedo a equivocarnos como uno de los autores de literatura de género más influyentes y más importantes eh, del siglo pasado y cuya influencia pues, se extiende hasta, hasta ahora mismo, cuando se siguen estrenando películas y se siguen reeditando eh, su, eh, su obra. Para hablar de él tenemos eh, con nosotros a una auténtica experta en, en, en Lovecraft, que es el, el autor al que le vamos a dedicar este, este programa. Eh, se trata de Begoña Pérez Ruiz. Hola, Begoña. Hola. Begoña eh, nació en 1972 y es la creadora de ...del mítico fanzine Los Diletantes de Lovecraft... ...que yo leía cuando... ...nada más llegar yo a Madrid desde Murcia... ...hace ya veintitantos años... ...leía Los Diletantes de, de Lovecraft... ...que cumplió pues eso, hace no mucho... Eh, hace dos años. Hace dos años cumplió veinte años, ¿no? Sí. Y también eh, editaste Cartas de Teísmo. Sí, un... sí,
1: sí, sí. Uh
0: -huh. Es fundadora de la Asociación Cultural, Hero... la Asociación Cultural Heroic... Eh, y trabajas como librera y lectora profesional, que sí. me parece alucinante.
1: <risa> y aparte me da el tiempo para escribir ciencia ficción. Sí, ¿no? Escribo un poco de terror, pero sobre todo soy escritora de ciencia ficción. ¿Qué has publicado? Pues he publicado cuatro libros, el último, el Tercer Intento, con la editorial El Transbordador, que además una de las novelas que incluye, porque incluye dos novelas breves, se llevó el segundo premio Alberto mando el año pasado, y estoy muy contenta estúpido, con ¿no? ello, claro.
0: Y supongo que muy influida por Lovecraft.
1: No, no? no tanto como debería estarlo, para serte sincera. Es verdad que en mi primera etapa más eh, de jovencita sí que hacía muchas imitaciones a la hora de escribir de, mm, con un estilo muy lovecraftiano y demás. Pero esto es lo de siempre. Tú empiezas influenciada por tus autores favoritos y terminas encontrando tu propia voz. Uh -huh. Y poco a poco me fui yendo más hacia el lado de la ciencia ficción y terminé influenciada por muchas otras voces y ahora creo haber encontrado mi propia voz dentro de que sigo Muy metiendo bien. referencias novetracianas me siempre que me apetece o de otros autores a los que también adoro
0: Muy bien, pues eh, como siempre para, para empezar y romper un poco el hielo vamos a, a empezar con preguntas íntimas <risa> <risa> que, eh, o a, a, Más bien, tu relación personal con, con ¿Cuándo, cuando ¿Cuándo empezó? ¿Qué es lo primero que recuerdas de, de leer de de conocer al autor. A
1: ver, la primera vez que yo leía a Lovecraft, pues han pasado no voy a decir exactamente cuántos años, que vais a empezar a calcular lo vieja que soy <risa> pero han pasado más de 20-25 años ¿vale? Yo para aquel entonces era una ávida lectora de literatura de terror, sobre todo y llegó hasta mis manos un libro editado por Alianza, que era Dagón y otros cuentos macabros. Empecé a leerlo y me, ah, hubo relatos, en realidad todos me fascinaron, pero hubo varios como La ciudad sin nombre y como El propio Dagón, que me dijeron qué es esto. ¿Qué es esto a lo que me enfrento? Yo venía de un terror muy clásico, muy sobrenatural. Venía de autores como Poe, como Serial Fanu, como M. R. James, que también me encantaban, como Edith Wharton y sus cuentos de fantasmas. Y de pronto me encuentro con eso. Y entonces, claro, dije, necesito más. <risa> necesito más hasta que me leí toda, todos los libros que Alianza tenía en ese momento publicados. Eh, luego fui a Edad, que tenía unas antologías de los libros, los relatos que él hacía en colaboración con otros autores de... de amigos de, del círculo de Lovecraft, eh, luego fui a biografías, luego fui, luego fui, luego fui hasta que decidí en un momento dado que era necesario hacer un homenaje eh, a ese señor y creé, un, porque tenía tiempo además yo, <ríe> y creé un club que se llamaba Los Diletantes de Lovecraft, que Los Diletantes era una palabra muy usada por Lovecraft, que a él le encantaba considerarse un diletante de la vida, aunque el pobre, por desgracia, no tenía la base económica para serlo, pero a él le gustaba considerarse, y creé Los Diletantes de Lovecraft como club por aquel entonces no existía Internet, ni había forma casi de comunicarse con la gente de una manera ágil y rápida, pero nos comunicábamos eh, las diferentes personas, en realidad casi en realidad eran todos hombres menos yo, que era mujer, hay no que decirlo, pero unos hombres encantadores, eso sí. <risa> <risa> las diferentes personas que integrábamos en el club, pues nos carteábamos, pues, mira, había gente de toda España y nos carteábamos. Y en un momento dado yo decidí... Eh, ya había hecho un fanzine eh, Lovecraft dosier yo sola sobre la figura de Lovecraft y decidí hacer un fanzine vinculado al club que había creado al club que por supuesto yo como había sido la idea cogí hice un Napoleón me coroné como la directora, ninguno de esos hombres encantadores que me seguían y que eran miembros del club me dijeron nada y yo tire para adelante, decidimos hacer el fanzine eh, los primeros números sobre todo me ayudó Ra Rafael Pina Martínez que es un, un amigo, eh, luego cuando él se fue a la mili, que por aquel entonces existía la mili, señores, pues ya cogí yo la edición total y absoluta de los fanzines, con ayuda de otros miembros del club, y seguimos adelante sacando la que ahora es un fanzine de culto, realmente, porque yo lo miro en internet y piden unas cifras astronómicas por algunos de esos números. Y bueno, ya digamos que después vino Cartas sobre Ismuth, que era más enfocado a relatos horrorosos que escribía yo y otros amigos los escribían mejores, pero bueno, en, en tono terror cósmico, en tono o imitación a Lovecraft, y ahí publicábamos pues nuestras pequeñas cosillas, nuestros pequeños experimentos como autores aficionados y luego ya pues eh, me casé, tuve dos hijos y tuve menos tiempo para todo esto, hasta que he recuperado mi tiempo hace cinco años y he vuelto un poco pues al mundo de la Asociación Cultural Heroí a seguir escribiendo mis cosas, lo que pasa que más enfocada a la ciencia ficción como te dice al principio
0: uh -huh. eh, Pues eh, muy bien estos son los, los orígenes de, de Begoña con, eh, con Lovecraft particularmente lo, mi primer acercamiento a Lovecraft fue a través de la la conocerás sin duda, la antología Mitos de Chulu, que sí. publicó Alianza, sí. y que es especialmente buena porque eh, tiene una introducción y una selección de Rafael Llopis, mm. que, es, eh, que es extraordinaria, porque te pone como en antecedentes de todo lo que influyó a Lovecraft, y también todo el impacto que tuvo, y de hecho los relatos que tiene no son solo de Lovecraft, no. sino que no. hay antecedentes, hay de Lord y de sí. Macken, y luego se va a los, a los que le siguieron Dead y Sí, Ah, sí, 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 Bueno, pues, eh, pues vamos a entrar en materia. los para el que no le, para el que, para quien no lo conozca, que me extrañaría mucho que hubiera alguien escuchando un podcast sobre literatura fantástica que no conozca Locus. Pero bueno, eh, Locus eh, nació en 1890, murió muy joven en 1937. Eh, y, y es el, el creador de, de lo que con el tiempo ahora hablaremos de eso se ha ido conociendo como eh, los mitos de Chulu o, o, los, o el ciclo de, del horror cósmico de Lovecraft es el, el, el creador digamos de, de esta forma de, de ver esta mezcla de ciencia ficción y de terror y que él eh, consideraba como una especie de terror materialista no sí. y que eh, bueno pues eh, pues bueno, vamos a hablar un poco de ello. Creo, creo que es interesante que hablemos un poco del propio uh, Lovecraft, eh, porque su vida personal impacta mucho en, en, en su enfoque literario, ¿no?
1: Claro, claro. A ver, hay que tener en cuenta que Lovecraft nace en un momento de la historia muy importante en cuanto a una serie de eh, cambios, de crisis existencial que sufre el hombre, de nuevos planteamientos... Eh, estamos en 1890 y el ...avanza hacia el siglo XX... ...que es cuando están avanzando también a su vez... ...todo lo que son eh, la ciencia, la tecnología... Eh, ...la revolución industrial ya está totalmente implantada... ...el hombre ya no puede simplemente eh, explicar la naturaleza... ...con elementos sobrenaturales, ya es imposible... Eh, ...aparecen disciplinas eh, para quedarse como es la psicología... ...aparecen filosofías materialistas... ...que nos enseñan a, a pensar que el hombre ya no es el centro del universo... ...se pierde totalmente la concepción antropocéntrica antro antro del, del hombre solo hay para ver eh, esa esencia que, que recoge Lovecraft como ser humano que está sufriendo todos esos cambios en su mentalidad y en su psicología y en su forma de enfrentarse al mundo de sentirse tan pequeño frente al universo caótico y enorme que nos envuelve hay que ir a una de sus frases, tiene varias frases que lo reproducen a la perfección, pero una de sus frases es que el hombre es un ser que es incapaz de enfrentarse a lo desconocido es incapaz de vencer a lo desconocido y ese desconocido es a lo que Lovecraft nos va a llevar a todos nosotros, si aceptamos ese viaje de vamos de tu mano, cuéntanos lo que quieras, porque además ese desconocido lo curioso que tiene Lovecraft es que impacta directamente con el inconsciente colectivo nuestro, porque nos, nos retrolleva a los miedos más ancestrales más atávicos. él mismo también decía que el horror, el terror, es la emoción más antigua que puede experimentar el hombre entonces yo creo que eso es esencial en la literatura de Lovecraft el darse cuenta uno de cómo contacta contigo, con tu inconsciente colectivo, porque está ahí todo, está el miedo ancestral y está esa crisis existencial que se produce a primeros del siglo XX, con todos esos avances de la ciencia, de la tecnología y, a su vez, con todos esos horrores que traen eh, conflictos eh, internacionales como pueda ser la Primera Guerra Mundial. Lo Becker no llegó a asistir a la segunda. Si hubiera asistido a la segunda, yo no sé qué chulo nos hubiera sacado de la chistera, porque ya bastantes horrores tenía. Luego también hay que tener en cuenta, aparte de, de esto que es más propiamente digamos de la de la, del choque histórico que sufre Lovecraft en la propia educación familiar que tenía Lovecraft. Lovecraft era un niño... Que nació, digamos, con una, con una naturaleza un poco enfermiza, muy dado a, a ponerse malo, no soportaba el, el frío, tenía que estar siempre en ambientes de calor para sentirse pleno. Y bueno,
0: su madre. Si, si, si me permites, supongo sí. sí, que si sí, hay alguien eh, que conozca a Locra, está escuchando todo esto, le vendrán a la, a la mente sin duda distintos cuentos de Locras que reflejan estos sí. miedos, estas dolencias. Aire frío, aire por ejemplo. Frío, Cuando han dicho lo del frío me acuerdo de aire frío. En la
1: montaña de la locura, claro, o sea, casi todos sus escenarios más sobrecogedores siempre hay humedad, frío, todo eso que a él le molestaba profundamente a su naturaleza fisiológica. Y el problema es que tenía una madre bastante controladora en el sentido de que le tenía como en una burbuja además él, la madre procedía de una, no vamos a decir aristocracia, pero sí una burguesía alta aunque luego mmm, se vino a menos porque Lovecraft murió en la más absoluta miseria y claro, le educaron de una forma eh, muy, muy conservadora, por así decirlo él se pensaba que era un caballero inglés era muy dado a considerarse más inglés que americano, aunque luego a lo largo de su vida, ya cuando se relaciona más con el exterior, con amigos a través de, de cartas y a través de contacto personal, pues se abre más al mundo moderno y acepta más unas ideologías más cercanas al socialismo que al conservadurismo que tenía tan rancio en su primera época. Pero bueno, no, yo creo que nos pasa a todos. Al mm. principio de nuestra vida podemos abrazar una ideología y según va cambiando la vida vas eh, yendo hacia un lado y hacia otro. Hay gente que va hacia el lado conservador y hay gente que va hacia el otro lado justamente. O sea, depende mm. de cómo te trate la vida. En el caso de Lovecraft fue una conversión de lo más conservador Conservador hacia un poquito menos de conservador, dentro de que él eh, no podía salir tampoco de, de, de su propia naturaleza.
0: Uh -huh. eh, me llama la atención que, siendo tan conocido y habiéndose estudiado a fondo la personalidad de, de, de los... Creo, hay un par de, de biografías que, que analizan eh, a fondo toda su correspondencia que mantuvo durante, durante, durante décadas con mm. pues, con con otros autores, con sus amigos del círculo de, de Lovecraft. Eh, me llama la atención porque me da la impresión de que, pese a, a todo lo que sabemos de él, es un autor que, posiblemente debido a que el, el, el éxito y el conocimiento que tiene la gente de, 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 los, de los mitos y de la literatura de Lovecraft no proceda estrictamente de sus relatos, sino de luego sí. hablaremos de ellos los juegos de rol en fin el impacto en la cultura popular es un autor muy conocido pero a la vez también muy desconocido sí. muy mal interpretado ¿no? sí
1: vamos a ver es que eh, las biografías que hay de Lovecraft yo puedo citar las tres eh, que considero más importantes Está por un, lado de, de, por un lado la de Sprague de Kahn, que a mí me parece una biografía un tanto perniciosa para la figura de Lovecraft, porque eh, se basa sobre todo en, en hacerle parecer un ghoul, un personaje de sus propios mitos. Eh, luego está la de eh, Josip, que para mí es eh, la mejor, porque hace una visión más humana de, de, de Lovecraft. Vamos, no niega su racismo, su racismo no estaba ahí. Pero sí niega que era, luego era un personaje muy contradictorio porque luego tenía amigos de, de, de todo tipo y de toda condición y él siempre ha sido describido por esos amigos como una persona sumamente humana, sumamente amistosa, con lo cual era un personaje un tanto contradictorio, eh, le gustaba caminar por las noches solo y luego sin embargo en las fiestas y en los con sus amigos era el alma de, del lugar, o sea... Lo que viene siendo eh, un ser humano lleno de, de contradicciones, yo creo que marcadas por esa educación que tuvo de su familia y por esa concepción que tenía de, del mundo que le resultaba muy, muy agobiante y que se sentía, en realidad, siempre se sintió él como un fracasado dentro de, del mundo. No llegó a publicar ningún libro, que era su gran sueño, solo relatos en revistas de género pool, entonces... Hay que tener en cuenta que Lovecraft era un personaje muy, muy contradictorio. Como digo, la de Joseph me parece más acertada, por, sobre todo porque en, se enfoca más en, en el lado literario, que en, en, en mira Lovecraft eh, no hacía bien el amor en la cama a su mujer, mira Lovecraft eh, odiaba esto, mira Lovecraft... A ver, me estás hablando de un personaje literario, prefiero que te centres en, en lo literario, aunque tenga que ver luego eh, su vida dentro de los mitos, pero... Céntrate en lo demás. Y luego está, que a mí me, me gustó gratamente, una que publicó eh, Gasmas, una editorial española, que es H.P. Eh, eh, Lovecraft, el caminante de Providence, eh, escrita por Roberto García Álvarez, que yo creo que merece la pena, pues, está muy bien, muy bien documentada. Es muy, muy reciente. Es muy reciente y la verdad es que está muy bien. Todas ellas, es verdad que, que se basan mucho también en, en el estudio de las cartas de Lovecraft, que era un tío que escribió, pues yo qué sé, sí, como 100.000 cartas, una barbaridad de cartas. Es como si un señor hoy en día está en Facebook, venga dale todo el día en Facebook metido dándole al Twitter y pues era lo que hacía en aquel entonces era escribir muchas cartas, pero es que sus cartas son, cada una tiene que ver con un tema, o sea eh, con Clareston Smith hablaba más de poesía de esculturas, con Robert Howard hablaba más de mitología antigua del Imperio Romano, con otros autores hablaba de política, de su concepción política, o sea era un personaje muy diverso uh -huh. y yo creo que lo justo es estudiarle en su diversidad y en su complejidad. Y aún así, pues oye, si luego le juzgas como mala persona, pues sin conocerle creo que es un error.
0: Pero incluso literariamente ha sido malinterpretado malinterpretado en el sentido de que mucha gente que acude a sus relatos pensando que va a encontrar una cosa, luego resulta que se encuentra otra, ¿no?
1: A ver, el problema de Lovecraft, yo fíjate que yo amo a Lovecraft es mi autor de literatura de terror favorito o sea, no, por eso te lo digo todo y aparte soy librera, o sea encargada de recomendar libros a la gente, es lo que, lo que hago desde hace más de 25 años, y sin embargo yo, cuando me llega alguien y me pregunta por oye, recomiéndame algo de literatura de terror que me guste. Nunca recomiendo a Lovecraft porque Lovecraft es un autor complicado. O te gusta mucho o no te gusta nada. Y creo que para acercarse a Lovecraft primero hay que acercarse por otros autores. Me parece muy bien empezar por los mitos de Chulu, que además tiene una introducción como tú mismo has dicho, muy buena de Rafael Llopis, me parece una elección perfecta, porque además vas conociendo otros autores, otros estilos y te puede incluso gustar más alguien que lo ve gracias a eso. Ahí, cuestión de gustos, yo no me meto.
0: Yo particularmente tengo devoción por Robert Block. Esto es, esto es algo es una cosa
1: que tengo con Yo Robert por, por Lord Danzani, pero bueno cada uno de su palo. Cada uno, suyo, cada uno de su palo. Y también amo mucho a Clarastor Smith para o sea, mí, eh, el estilo literario que tenía en Mead era superior literariamente, que no lo digo de la concepción y de la imaginación, a Lovecraft. O sea, Lovecraft es verdad que tiene también un estilo muy recargado, muy ampuloso, que nos puede echar para atrás. Y ¿vale? que muchas
0: veces le han valido críticas de: es que Lovecraft no escribe bien. O sea, porque es muy excesivo, <risa> sí. muy muy florido muy adornado no es verdad sí, pero tú no estás de acuerdo a ver, ¿no? yo claro. no estoy de
1: acuerdo a ver, una a ver de las vamos, características...
0: a, vamos a poner el tema vamos sobre a poner el tema sobre la ¿escribe bien locra, o no?
1: a ver personalmente no puedo decir a nivel literario que escriba bien pero hay que tener en cuenta una cosa una de las características fundamentales de la literatura de Lovecraft de todo lo que nos cuenta de que está presente en todos sus relatos pertenezcan al ciclo de Chulo o no es la atmósfera Lovecraft tiene una atmósfera que básicamente no la tiene ningún autor. Es verdad que luego la han imitado un montón después de él, pero claro, tú puedes imitar el estilo, pero conseguir que el estilo encaje con la inventiva y que encima me estés contando algo mínimamente novedoso es bastante complicado. Eh, la atmósfera de Lovecraft supone que casi todos sus personajes, por no decir todos, eh, están en primera persona. El narrador es una voz en primera persona. Y entonces el lector acepta coger de la mano a ese narrador y e irse con él a ese viaje a los, a los infiernos, al descenso, que desde la primera frase nos va diciendo que va a terminar fatal. No nos, no nos dice cómo termina, porque los finales de Lovecraft siempre tienen algo que sorprenden, pero nos dice que va a terminar fatal. Y tú te coges de la mano con el señor y te vas. Lovecraft no es un autor de descripciones, es un autor de creación de atmósfera. Para crear la atmósfera Lovecraft se valía de todos esos adjetivos ominosos, eh, recargados, incluso arcaicos para la época en la que escribía y eso funciona muy bien en ese tipo de literatura. Yo no me imagino a Lovecraft escribiendo de otra forma para crear esa atmósfera. Igual que no me imagino a Stephen King escribiendo con esa atmósfera. Y de que conste que Stephen King tiene un cuento de Bernie's Mysteries, sí, basado en, que es una maravilla de cuento, basado en Lovecraft, porque fue uno de los grandes autores que le influyó. Pero yo no me lo imagino ya de otra manera. No puedo decir que escriba bien literariamente. O sea, prefiero la prosa de Clarston Smith, como te he dicho, de sus contemporáneos. Prefiero a Lord Anson y de sus eh, autores favoritos. Prefiero a muchos otros. Pero es que no le pega otra cosa. No le pega otra cosa.
0: ¿Cuál, cuál crees que es su... su un poco ateniéndonos ad, a esto, ¿cuál... ¿Piensas que son las, las obras clave de, de, de los craft. Que como bien has dicho, solo tiene una novela corta, en Las montañas de la locura, y luego un montón de cuentos. Bueno, un montón, pero tampoco tantísimos. Unos cuantos cuentos... A cuartos. ver, tiene
1: como 70 relatos si no hablamos de las colaboraciones. De esos 70 relatos me imagino que la mayoría de la gente pensará todos son de los mitos. Pues no, no. solo se pueden considerar de los mitos 12, 13 y yo mantengo mis distancias respecto a esos 12 y 13 que eran los que decía Derleth que eran propiamente de los mitos es verdad que luego hay relatos donde hay elementos que se pueden considerar que pertenecen al ciclo de Chulu pero eh, estamos hablando de que el señor escribió como 70 relatos y solo una, unos 10 son de los mitos por qué? Porque hay tres etapas en la literatura de, de Lovecraft. Una primera que son los cuentos más macabros o más góticos, si quieres verlos, más influenciados por Poe, que era uno de sus autores favoritos. Que esta etapa, digamos, que va hasta 1920. Luego la segunda etapa es una etapa más del ciclo de los sueños, más onírico, influido por Lord Dunsany, que era otro de sus fetiches como autor. Que esta etapa va desde 1920 bueno, digamos que termina en 1925 y luego la última etapa, que es la que todo el mundo piensa que es solo Lovecraft y Lovecraft solo escribió eso, que es la del ciclo de Lovecraft, que empieza en 1925 hasta 1935. Si quieres que te diga un relato de cada una de estas etapas, pues a ver, yo de la primera creo que el extraño es el más característico vale de, de esa etapa o incluso el grabado en la casa con ese viejo enfermizo eh, y ese grabado <ríe> caníbal bueno, caníbal el grabado no pero sí la escena en sí eh, si quieres que te diga un relato más de la época de y personalmente, vale, porque hay muchos, pero a mí el que me encantó cuando lo leí son los gatos de ultar, <ríe> porque soy muy de gatos también, sí. entonces me parece fascinante. Es verdad que está eh, el ciclo de Randall Carter, que es todo sí. un viaje onírico maravilloso, pero es que los gatos de Hultar para mí siempre serán los gatos de Hultar, <ríe> no puedo negarlo. Y luego de la última es un, etapa... Es un
0: relato, además, perdona, Los gatos de que a mí me parece muy moderno. La, la sí. forma de contar las cosas parece terror contemporáneo.
1: Sí, 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 porque además se sale un poco del estilo de Lovecraft. No es tan ampuloso, ni tan recargado como otros. Es como una fábula que puedas encontrar sí. en, en, en Las mil y una noche, que él también era gran admirador de Las mil y una noche, o en algún compendio así de, de cuentos mitológicos. O sea, incluso eso tiene una estructura casi de cuento infantil. Hombre, al final no. <risa> no lo es. No voy a decir cuál, porque porque lo mismo hay gente que no la ha leído no lo es, pero sí que tiene una estructura de, de fábula, de cuento eh, quizá también por eso me, me, me gusta especialmente porque también soy muy admiradora de la literatura infantil y juvenil tengo alma de niña todavía, y luego si, me, si tengo que decirte algo de algún relato favorito del ciclo de, de Chulu bueno, la verdad es que ahí están mis favoritos porque enlazan mucho con la ciencia ficción. Entonces, eh, me gusta mucho las montañas de la locura, me gusta, me gusta mucho En la noche de los tiempos o la sombra fuera del tiempo, depende de la traducción. Me gusta mucho el que susurra en la oscuridad. Es que ahí está muy claro la concepción, la creación del terror cósmico. Uh -huh. Yo prefiero pensar en Lovecraft como el creador del terror cósmico antes de pensar en Lovecraft como el creador de los mitos de Chulu, que no me gusta llamar los mitos porque eso es un término que se inventó de Erlo, y me gusta llamarlo más bien ciclo de Chulu. Uh -huh. eh, porque una de las cosas buenísimas que tiene Lovecraft, otra de las características importantes y que hacen que su literatura sea la literatura de un genio <risa> y que rompa totalmente con la literatura eh, de terror que hasta ese momento se hacía, es la hibridación, la mezcla de sus géneros dentro del género. Tiene dos eh, hibridaciones muy claras. Lovecraft. Tiene la hibridación del terror con la ciencia ficción, que es lo que degenera en el terror cósmico del que te hablaba, y luego la hibridación del terror con la fantasía, que los, son los ciclos oníricos, los ciclos de los sueños. Esa es una de las características que más te puede gustar y que yo creo que más consigue también eh, ese, eh, ese no poder dejar de leerlo. Yo es que soy también una autora que como autora y como lectora me gusta mucho hibridar, me gusta mucho me la mezcla de los géneros no realistas, porque creo que es donde nace la originalidad y donde se crean nuevos mundos. Uh -huh.
0: ¿Crees que si Lovecraft hubiera seguido vivo, hubiera podríamos hablar de nuevas etapas? ¿Hacia dónde se dirigía su literatura?
1: Eh, a mí me hubiera gustado realmente que, eh, que hubiera vivido más, ya solo porque el pobre señor no tuvo una vida demasiado larga ni demasiado holgada en, lo, en el terreno económico, sino porque viera su sueño eh, cumplido que es publicar libros. Cuando él se muere, eh, Agus derlet que desde luego eh, no le hizo mucho bien con la creación de los mitos de Chulu a la figura de Lovecraft, pero hay que aplaudirle mil veces por haber sido el gran difundor, difusor de la, de la obra de Lovecraft. Él crea Arkham House, la mítica editorial, para difundir, entre otras, y sobre todo, principalmente, la obra de Lovecraft. Y es a partir de ese germen cuando ya en los años, sobre todo en los años 60, cuando ya Lovecraft pues, impacta en todas las facetas de la cultura popular, no solo la literatura, sino los cómics, después vendrán los videojuegos después vendrá al cine entonces a mí me hubiera gustado que viera más para que viera ese sueño cumplido de no ya tanto yo creo que le hubiera agobiado el tema de ay me he hecho famoso yo creo que él no hubiera no hubiera sido muy amigo de eso pero sí que viera su sueño cumplido de ser un escritor con libros en el mercado eso me hubiera me hubiera gustado y también me hubiera gustado ver ¿Qué impacto hubiera causado en él la Segunda Guerra Mundial? Porque ideológicamente, como te digo, al final de su vida estaba tendiendo hacia un socialismo, estaba un poco abandonando ese... No voy a decir que, que no fuera racista, sino, pero estaba abandonando un poco esa percepción tan cerrada que tenía del mundo él y tan estancada. Eh, y me hubiera gustado que hubiera visto el, la Segunda Guerra Mundial y, y fenómenos eh, y conflictos que vinieron después para ver realmente... Yo creo que hubiera terminado escribiendo ciencia ficción pura, sinceramente. Creo que hubiera abandonado totalmente el terror. Seguiría ahí eh, con elementos ominosos, pero yo creo que hubiera hecho como autores de su círculo, como el propio Henry Kutner, y hubiera escrito ciencia ficción.
0: Pues hablemos también un poco de, de, los, de los mitos. Has contado mm. un poco cómo fue la, la génesis, fue un poco Derleth el que el que puso el que puso orden. De hecho, creo que entre los fans de Lovecraft de línea dura, por así decirlo, <risa> pues Derleth no, no es demasiado apreciado, precisamente por esto que dices, porque como que simplificó, ¿no? Sí, ¿Qué sí, diferencias sí, hay entre el, el, el ciclo de Chulu de Lovecraft y los mitos, que es lo que se convirtió luego?
1: A ver... Eh... Porque,
0: bueno, ponnos también un poco en antecedentes sobre qué lo componen, todos los, la cosmología esta que...
1: Sí, a ver, la historia que relata los mitos de Chulu o el ciclo de Chulu, como lo quieras denominar, eh, nos cuenta que hace muchísimos años, antes de que el hombre habitara en la Tierra, habitaban unos seres del espacio exterior. Unos extraterrestres. Esos seres son muy poderosos, pero sobre todo es importante que no se rigen por nuestras leyes físicas. Tienen otras leyes que son capaces de atravesar el espacio-tiempo. Como ves, hay elementos puros de la ciencia ficción en esa historia, porque están las razas alienígenas, están también los viajes en el tiempo y están también los viajes a otras dimensiones. Lovecraft era un señor que, aunque por desgracia no pudo ir a la universidad entre otras cosas por sus problemas enfermizos y por su poca sociabilización, <ríe> por así decirlo eh, era un señor muy docto y muy leído entonces él estaba siempre al tanto de los grandes avances de la ciencia y de la tecnología él conocía, por ejemplo, las primeras, eh, las primeras eh, eh, charlas de Einstein sobre la teoría de la relatividad y demás le daban bastante miedo de hecho, luego en cuentos suyos, como El sueño de la casa de la bruja, puedes ver el tema de cómo usa las matemáticas, eh, digamos, para acceder a otras dimensiones, que sería eh, hilando hilos un poco sí. multiversos de la física cuántica, que adelantó ya Stein Entonces, eh, como ves, en los mitos de Chulu, sobre todo está presente el, el tema de la ciencia y la tecnología, un poco también... ...con miedo hacia ella. Pues estamos hablando de principios del siglo XX, Adelante ¿vale? De
0: los años 50... Claro. Cuando...
1: Entonces, eh, el hombre siente un amor, odio hacia la ciencia y la tecnología... ...porque es, hay más de todo lo que nos están descubriendo... ...pero esto puede traer algo malo. No sabemos todavía qué nos vamos a enfrentar. Y eso que lo ve, no vivió la, guerra, la, la, la Segunda Guerra Mundial... ...como te decía, con luego la, la bomba atómica... Entonces está un poco ahí en terreno de qué va a pasar. Luego en los, en, en los relatos pertenecientes a los mitos de Chulu, de Lovecraft, vemos claramente además que hay dos saberes enfrentados y a su vez que a veces van juntos, pero aún así no consiguen vencer al mal que es el saber científico, el, el típico hombre de ciencias, matemático, investigador de la Universidad de Miskatoni, que se mete ahí y que parece que va a intentar eh, enfrentarse a ese mal, que es un mal por supuesto ancestral, super eh, primigenio, y luego está... El, el saber popular, el hombre de leyendas, que te cuenta, no, pues en este sitio parece que tal, y ni siquiera ni el, ni el hombre del siglo de, de antes del siglo XIX, el que estaba más enlazado con lo sobrenatural, ni el hombre del siglo XX, que acaba de nacer como cien, científico y como tecnológico, consigue vencer a esos, esas criaturas que vienen del espacio. No las consigues descifrar, son totalmente desconocidas. Que, eh, esa es la concepción que tiene Lovecraft de su creación Luego hay que tener en cuenta pues eso, Que él no lo hizo tampoco con un modelo sistemático Estructurado Donde aquí están unos dioses buenos y aquí están unos dioses malos Él no los consideraba realmente dioses Sino razas extraterrestres Que no sabemos explicar Sus poderes nos pueden parecer los de una divinidad Pero no son exactamente eso Llega a Derle y esa cosmogonía que la tenía dispersa Lovecraft, que tenía incluso datos confusos, lo sistematiza todo y Derles desde su visión, que a diferencia de Lovecraft, él no era ateo, él no era un materialista en cuanto a lo filosófico, nos eh, vuelve a retroceder a lo sobrenatural, nos habla de que existe el bien y el mal, unos dioses buenos, que son los antiguos o arquetípicos, y unos dioses malos que son los primigenios. Nos habla de elementos que pueden ayudarnos en esa lucha maniquea del bien contra el mal, como el sello sagrado y demás. Todo eso no lo concibió Lovecraft, Lovecraft es verdad que concibió aparatos más cerca de la tecnología extraterrestre, como pueda ser ese cilindro que, en el que se guardaban mentes humanas y se llevaban a otro lado en el espacio y tiempo. Eh, pero Derleth retrocede un poco la literatura personalizada personalmente, ese lado de Derleth no me gusta, que claro, a mí lo que me gusta es el terror cósmico que ha creado Lovecraft, no ese retroceso hacia la literatura de terror más cercana a lo sobrenatural que había en el siglo XIX, que como bien dice Rafael Llopis en su ensayo Historia Natural del Cuento de Miedo, que es una maravilla también, en el siglo XX el lector de terror ya no podía solo vivir de lo sobrenatural, por eso Lovecraft con su creación del terror cósmico, supuso tanta revolución en la literatura de terror y ha tenido tantas influencias en la cultura popular, no solo literatura.
0: Uh -huh. eh, ¿Crees que hay algún eh, alguno de los muchos seguidores de, de, eh, de Lovecraft? Porque, bueno, el círculo de Lovecraft, hemos mencionado a, a un montón de, eh, de ellos, pues continuaron muchos uh -huh de forma eh, casi centrada en continuar a Lovecraft, como es el caso de Derleth, otros pues hacían pequeños picoteos pero iban por su por su lado. Pero eh, ¿crees que eh, alguno eh, supo entender esta visión original de Lovecraft, en vez de dejarse llevar por este rollo tan maniqueo de, de Derleth? ¿Qué autores crees que, que son los grandes herederos de Lovecraft?
1: de su época contemporánea yo creo que Frank Bernard que luego tiró hacia la ciencia ficción lo veía también como Lovecraft. Y Henry Kundner que también tiró hacia la ciencia ficción, igual. Por desgracia, Robert Howard murió antes que Lovecraft, se suicida, y Clara Stonehenge dejó de escribir y luego se dedicó a sus, <ríe> a sus manualidades, por así decirlo, a sus esculturas y a sus, po a sus poemas. Y, y de todas maneras, la literatura de Clara Stonehenge se enfoca más hacia la fantasía, aunque sea una fantasía oscura, que hacia el terror o hacia la ciencia ficción. Yo creo que de la época contemporánea de Lovecraft, eh, Frank y Henry Katner sí que estaban más en la, en la liga del de, ciclo de Chulu, más que los mitos de, de, de Chulu, que luego es lo que abraza Derleth. De la época posterior, justamente ya después, con la muerte de Lovecraft y cuando a partir de los años 50, 60 empieza a ser conocido, yo creo que Ramsey Campbell, en sus inicios, también, también enfoca así los cuentos que hace de los mitos de Chulu, por decir que pertenecen a a este subgénero, porque ya es que es un subgénero casi. Eh, Brian Lundley yo creo que es más tirando a Derle, a mí no me, no me, no me gusta especialmente. Eh, prefiero pensar en Tomás Ligotti, que es más actual, yo creo que, que lo hace mejor, <ríe> en el sentido de, del, del espíritu lobecraftiano que más me gusta a mí, ¿vale? sí. que no tiene por qué ser el, el perfecto, pero sí que es verdad que yo prefiero, como te decía antes, el terror cósmico, más cercano a la ciencia ficción que el terror eh, que propone Derleth con cuatro aparatos y hablando mucho del Necronomicon porque Derleth habló más del Necronomicon que, que el Obecra, como te puedes imaginar que está más vinculado a lo sobrenatural a los demonios, las brujas y, y demás es
0: Uh -huh. hablábamos eh, antes hace un rato estábamos hablando de que es, eh, tiene fama de inadaptable a otros medios eh, y, y de hecho me has dicho que tú pues que no eres la típica eh, fan de los que, que sigue exhaustivamente cada adaptación y tal eh, para nada pero pero bueno qué, qué, qué quién, quién crees que ha hecho un buen trabajo a, a la hora de esa, esa cosa tan complicada que es Traducir la atmósfera de los cra a imágenes en, en películas.
1: Eh, sí, si hablamos de cine eh, lo más curioso es que Lovecraft eh, lo mejor que hay del, del espíritu de Lovecraft por así decirlo, es fuera de adaptaciones que no son oficialmente adaptaciones de Lovecraft, que no te lo pone en letras grandes en la en la portada de la película vamos, en, la, en el cartel de la película ni te lo anuncian como tal su director meses antes o sea, yo eh, la primera película que me causó ese mismo terror cósmico que me causa Lovecraft es es una película que, por supuesto, luego se ha analizado y sigue que la, mucha gente la cataloga de terror cósmico, pero al inicio esa película no tenía esa categoría, que es Alien, el octavo Farsajero yo la primera vez que vi a alguien en el estado pasajero, aparte de que como era muy pequeña, me, me, me dio un miedo ter terrible no hacía más que pensar, ¿qué está pasando? ¿qué es esto? o sea, me sentía como un personaje de, de Lovecraft yo sabía que, que estaba pasando algo terrorífico desde el principio, algo muy malo, pero no sabía qué, no sabía cómo iba a terminar eh, estaba totalmente sobrecogida por la atmósfera que, que creaba, porque en realidad en la primera tampoco vemos mucho al monstruo, o sea ni sabemos si quiere decir es un monstruo o qué es o sea, en la primera película la de Alien fue eh, la, la que me causó más esa sensación que me da la literatura de lo de, de atmósfera. Además, era muy realista, dentro de que me estaban contando una cosa de ciencia ficción... No era como las películas de los 50, que yo las quiero mucho de ciencia ficción, pero es que eh, te muestran tantas imágenes absurdas de monstruos de goma que pierden un poco ese realismo. Estaba sobre todo eh, centrada en la atmósfera, como, como, como Lovecraft, y con elementos eh, de la estética de Giger que eran maravillosos, que lo hacían todavía el universo más realista. Y entonces fue la primera. Y luego reconozco que me gusta mucho una película que es un poco de culto, pero no es recordada por mucha gente, que es en la boca del miedo. En la boca del miedo con Sam Neil ahí volviéndose loco paulatinamente, que igual tú sabes que hay un horror oculto, un horror maldito y ancestral con el que no va a poder hacer nada, no va a poder rebelarse, es, eh, tiene que enfrentarse a su destino, que es espantoso.
0: Es, es tremendamente loscraniana esa película. Mm -hmm. Además tiene la prácticamente el último tercio de la película es San Neil volviéndose loco, que es, <risa> que es algo muy loscraniano. Eh, toda la parte final en la que está eh, como en una celda colchada sí. escribiendo insignias y tal. Todo eso es, es muy locra De hecho, John Carpenter también dirigió otra, otra otra película que mucha gente, al igual que pasa con alien, pues se ha vinculado a, a Lostcraft, aunque no lo no la daste de forma oficial que es la cosa que tiene muchos sí. elementos de la boca del miedo o sea en la boca del miedo eh, en la montaña de la locura sí. y, y demás toda la nieve eso que hablábamos y oficial no hay no hay nada que te guste
1: <risa> la verdad es, es
0: que, que es muy complicado es
1: complicado, es complicado. Eh, tengo ganas de ver esta última del de calor el color perdón que cayó del espacio Sí. Creo que puede estar bien. Sí. Lo que pasa es que el color que cayó del espacio, aunque hay gente que lo mete dentro del de ciclo de Chulu yo no lo considero del ciclo. Yo considero que es un cuentito de ciencia ficción, de un ser extraterrestre eh, muy raro, pues como pueda ser el mismo ser extraterrestre de la, de la cosa, que llega y causa el caos en esa región pueblerina donde mm. cae. Y yo creo que es un relato que se, que, que se puede adaptar muy bien al cine y de lo mejor que se puede hacer a adaptar de Lovecraft que, uh -huh. porque no tiene tanto elemento de atmósfera como más elemento propio de, de la ciencia ficción, fuera del sí. terror
0: Yo he, ten he tenido el privilegio de ver la película que, que dices, el color que cayó del espacio en el festival de, de, de Sitges y sí que es verdad que eh, siendo una película con sus elementos de Lovecraft y tal, es sobre todo una peli de invasiones extraterrestres eh, estilo años 50 que, que es el, en lo que influyó el eh, el relato original, ¿no? Sí. Eh, yo, por no dejar esto sin recomendar ninguna adaptación oficial, <risa> vale. a mí me gustaría decir que eh, Reanimator, sin parecerse nada al
1: relato,
0: yo siempre me, me gusta pensar: si Locke hubiera visto esa película, hubiera quedado horrorizado. Porque sí, seguramente. La violencia explícita, el sexo explícito, eran cosas que no le gustaban nada y hubiera quedado horrorizado. Pero, sin embargo. Eh, lo cierto es que parte de unos relatos que al propio Lóskar no le, no, no le gustaban demasiado porque los no. consideraba eh, como no tan... y que son y que son satíricos, son, sí. son relatos con mucho humor, que son los de Herbert West. Reanimador. Sí, no tiene nada
1: que ver con el ciclo de, uh -huh. de Chulun ni con ningún otro universo de, sí. planteado por Lovecraft, sí. con el ciclo onírico y demás, es un poco más zombies sí, sí. doctores locos, o sea, todo lo que nos gusta ver en una película desatada de, de género fantástico. Y Sí, yo creo que, se te, que, que sí. Esa película, la verdad que me gustó, pero la mantengo como alejada de Lovecraft, porque sé que a Lovecraft, como tú mismo dices, le hubiera horrorizado. De todas maneras, a Lovecraft le horrorizaban en general eh, que las adaptaciones, las adaptaciones al cine de, te, de, de películas de terror. No me acuerdo si fue con Drácula o con Frankenstein sí. cuando fue a verla, que salió espantado.
0: Sí, es que no sí, me acuerdo sí, sí. cuál de las dos pero
1: salió espantado el señor. O sea, le hubieran espantado todas. Sí, posiblemente,
0: posiblemente. <risa> bueno, eh, sin embargo, aparte de esto, de las películas, el, el impacto de Lovecraft en la cultura popular ha ido mucho más allá de, de las películas. Todos tenemos en mente según qué juegos de, de rol para, para hablar de, de todo eso pues tenemos a un invitado que como siempre al final de nuestro programa nos habla un poco de eh, pues de algún tema paralelo a lo que hemos estado eh, tratando con anterioridad esta vez tenemos aquí a Jorge Lusser que nos va a hablar de el impacto de Oscar en la cultura pop Hola Jorge. ¿Qué tal? Pues eh, nada, aquí esperando a que nos cuentes un poco ese impacto de Lovecraft.
2: Bueno, pues yo estaba escuchando un poco y bueno, esto de, de Derlet me ha parecido muy interesante, pero porque quizás es el que más ha influenciado ¿no? en la cultura pop más que, que el propio Lovecraft. No. En realidad empieza un poco a infiltrarse un poco el, el tema de los ciclos y, y la obra de Lovecraft un poco en los cómics, en, en los 50, en los cómics de DC por ejemplo empiezan a adaptar a alguna historia aunque no se hace de manera oficial luego ya pasa un poco a la siguiente fase de los cómics de terror, un poco de los 70 que es en, en la era Warren por así decirlo, que ahí así sí que empieza Lovecraft a, a verse ya como, como autor para adaptar y para influenciar, aquí en España teníamos algunos, algunos cómics de Warren que llegaron a ser creepies y Eris y tenían algunas, algunas adaptaciones como en que eran básicamente historias inventadas a partir de la obra de Lovecraft y era en cómic, ¿no? era diferente luego habéis hablado un poco de cine, también yo creo que es importante aunque son también adaptaciones la televisión, es importante la siguiente eh, serie que hizo después de Twilight Zone Rod Sterling en Night Gallery tiene ya algunas adaptaciones de Lovecraft y hace que ese nombre ya salga un poquito de, de lo que son las páginas y empiece un poco a, a tomar fuerza y a tomar forma en otros medios más accesibles a la, a la gente y es donde empieza un poco, yo creo a, a formarse un poco la, la burbuja de, de cultura pop que estamos viviendo ahora a través de un poco de, del mundo que se crea en, en cuanto a música, en cuanto a juegos de rol, que empezarían un poco en los 80 eh, en, los, en Dragones y mazmorras había, en el primer juego, en 1981, había ya un módulo que estaba tratando ya mitos de, de Kuzulu con los que tú podías interactuar, con, tú podías luchar con esos monstruos ¿no? que, que nos han contado estas, estas historias. Entonces, esto tú, eh, bueno, se convirtió directamente en la llamada de guzulu en, en el 81 porque dijeron, oye, nosotros ya tenemos aquí los derechos comprados para hacer esto, y ese módulo desaparecido de dragones y mazmorras pues eso, en dragones y mazmorras no hay una referencia directamente a los nombres de de, de Lovecraft no entonces bueno pues yo creo que el, el papel de los juegos de rol ha ido incrementando un poco esa ese universo que me gusta a mí llamarlo universo compartido de Lovecraft fuera ya del cine fuera de la literatura que es algo que la gente que le gusta jugar se ha ido metiendo un poco, también con, con el cómic que hay acompañando, y ya pues si nos metemos en el tema de pues eso, de la música, el, el heavy metal, no el, el black metal, hay grupos que tienen el nombre de, de dioses, no se mezcla un poquito con la cultura esta de satanic panic, ¿no? que de, de adorar y de estar un poco en contra a, a raíz de... Del, del establecido a raíz de adorar al diablo o a, pues adorar también a, a, a los cultos Sí que
0: no saben nunca hasta qué punto es de broma o es en serio un poco igual que, el, que el, el satanismo de los grupos heavy ¿no? que no saben
2: exactamente no sabes es que pues algunos sí que van un poco se lo toman muy en serio están tan metidos en los cultos de de, y los mitos y los ciclos que, que al final se lo acaban creyendo. Luego ya están los más eruditos, que son, por ejemplo, Metallica, que ponen sus canciones como La misma de Kuzulu y alguna otra referencia también a, a. Bueno, es que son suelen meter muchas cosas de, de cultura pop, de cine de terror, porque el guitarrista es muy, muy fan de, de todo lo que es el terror. Y, y bueno, pues llegamos un poco a, a, un, a, un, a un estado en, en el que en los, en los 90 y demás. Eh, estos juegos de rol ya se hacen vi virales, no porque no existía la viralidad, pero sí que se constituyen ya su propio mundo, ¿no? Y los propios juegos tienen ya sus libros de monstruos, muy importantes, los libros de monstruos que te comprabas para saber qué, qué, qué monstruos habían los... ¿no? Que te viene con... Y ya desarrollan un poco el, el, el juego a base, a raíz de, de lo que son las dinámicas de un relato de lo normal. Pues cómo vas descubriendo, cómo vas volviéndote loco y está in incluido en la, en, en la manera de jugar, ¿no? Tú te vas volviendo loco, hagas lo que que hagas en el juego tú te vas a volver loco eso, eso, no y, hay y, y, y es muy probable que tu personaje muera y que ese personaje que te has hecho y te has currado y que tienes desde hace 30 partidas se vaya a la mierda porque el objetivo nunca se sabe cuál es y nunca se sabe si vas a lograrlo es lo bueno que tiene este tipo de juegos y esto se ha impregnado esta manera de desarrollar el juego se ha impregnado ya en los juegos de rol directamente empezando por el in dar, Dark que no es una adaptación canónica o Seed, que empieza en los 90 ya tienes ese descubrimiento eh, a base de aventura gráfica, que esto ha ido evolucionando, pues algunos un poco más de acción o un poquito menos de, de monstruos de ver o no ver, a lo que son la llamada de Cuzulu, a lo que es Bloodborne y a lo que son pues, eh, los juegos también ahora de mesa, ¿no? que, es, que están ahora, que están muy basados también en estas esta, mansiones de la locura, por ejemplo, es, sigue ese mismo canon de ir perdiendo puntos de, de cordura. ¿no? Y bueno, pues luego. Eh, Lovecraft, eh, todo esto ha ayudado a que eh, se haya convertido, pues eso, como un, un universo compartido para un montón de gente que ni siquiera tiene por qué jugar. ¿no? Eh, los cómics eh, vuelven, a, 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 vuelven a entrar Lovecraft, muy importante, con, eh, por ejemplo, Mike Nola en Hellboy, eh, Alan Moore y su Nonomicon. ahora eh, la obra de, de Providence que, que había un poco recopilado ya todo lo que él considera que, que tiene Lovecraft que decirse, como eh, reinterpretarlo y hacerlo, darle su dote de erudición y dar sus notas y, y completarlo, es una, una obra pues son diez números o así
0: Está recopilado en, en tres tomos o sea que son diez o doce números Sí, sí.
2: es, eso, es una, una recopilación un poco completa de, y unitaria de lo que él considera que son los, los mitos o, o lo cómo interpreta el Lovecraft o la parte por lo menos de, de dioses y demás. Eh, luego, aparte de todo esto, eh, es muy interesante. Bueno, al, cómics canónicos que haya. Hay 20.000 adaptaciones de, de Lovecraft, 20.000 antologías. Yo creo que las mejores, eh, de las últimas que han salido, son una que ha editado Norma, una antología sí. de, de Lovecraft, sí, está sí. muy bien, de varios autores. Sí. Y sí. a mí la que me gusta más especialmente es la de Eric Kriek que es de Sacó la cúpula que es espectacular, es en blanco y negro pero es una sí, una, es una antología interesantísima por cómo los adapta y por el dibujo que es para volverlos a ver una de otra sí. vez y luego, pues bueno, aparte de todo esto de, de cómics, es que a mí, a mí me encanta eh, el concepto de que Lovecraft y sus monstruos, sobre todo Cthulhu, se haya integrado en la cultura pop como se ha integrado a nivel meme, a nivel eh, convertir a Cthulhu en, en presidente del gobierno, ¿no? Es el mal menor, ¿no? Vota el mal menor. Es es, un, es como un icono un poco, eh, vamos a decirlo, esto suena un poco mal porque está ya un poco pasado, lo tenemos un poco superado, pero es un poco icono friki, sí. ¿no? Es icono sí. friki ya con su peluche que la, se regala en Navidad con su gorro de Papá Noel y demás o sea quiero decir es algo que la gente conoce que sabe lo que es sabe dónde es como un poco bueno, para decir un poco ramplona pero como la camiseta de los Ramones de lo que es el terror no sí. o sea esta, esta <risa> lo, te lo puedes encontrar en cualquier parte H&M y no necesariamente todo el mundo que la lleva sabe
0: lo que o sea, son no, los Ramones no porque... ni lo ha
1: escuchado claro sí. es lo
0: mismo que pasa con con quien se
2: compra el, el peluche o lo que sea con la la
1: camiseta
2: de Superman es, Bueno, también esto empezó un poco también en, en, en las finales de los 92.000 Con los muñecos de Todd McFarlane sí. Y demás, que empezaba a sacar un poco Cosas de cultura pop y las integraba En, en, pues, en, en un muñeco ¿no? Y un muñeco es lo que significaba Que es algo, ¿no? es un, un tótem ¿no? Y ver un muñeco, del propio Cthulhu Tiene además doble, doble Rasero porque En realidad todo empieza con una, con una figura Así que bueno, yo creo que, que es eso, visionar todo lo que es Lovecraft ahora en, en la cultura pop es un poco imposible, pero saber que está impregnado de esa manera, y es una pena pues que no que esto el cine no lo vea y diga, vamos a ver, si es que aquí hay un público, o por lo menos para series o algo así, no que hagan algo echando ya los millones que necesita visualizar un, <ríe> un, un
0: profundo, show, un profundo... <ríe> bueno, muy bien pues nada, para terminar como siempre vamos a hacer una, aquí a nuestros invitados una pequeña eh, pregunta que sirva un poco de conclusión ¿cuál creéis que es el auténtico legado, el auténtico impacto de, de Lovecraft en, en, en la cultura del terror en la cultura popular? Jorge?
2: Yo, pues eh, eh, a mí me parece que es muy importante la manera en la que están narrados los, los relatos, ¿no? Eh, ya más allá de, de, lo, de los monstruos y de todas la, las conexiones con la ciencia ficción, a mí me parece muy importante cómo está eh, contado, contado dentro de lo que encuentra un personaje. Claro que no lo inventó el pero sí que lo utilizó tanto que sí. al final es un motín, lo codificó, pues, ¿no? Lo codificó, ¿no? Y yo creo que sacar eh, la historia de un, de un diario de alguien que tu primo ha, ha muerto y vas... Y esto te lo cuenta otra persona porque te lo ha contado, ¿no? Es, 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 esa matriosca de relatos dentro del relato, creo que crea terror por sí mismo. O sea, es una manera de construir terror ya de por sí.
1: Sí, yo coincido con él, sobre todo que eso lo hace más, reali más realista el terror que claro, una cosa importante que la gente no puede llegar a pensar es que cuando tú escribes sobre géneros no realistas, tienes que hacerlo realista. Tienes que el lector se lo crea. Y que es un maestro en eso eh, usando esa técnica como bien ha dicho él. Y también usando elementos eh, propios que ya habían usado otros autores como son los libros mágicos, como son los, lugar, los lugares malditos, ese triángulo que tenía de Arkhan, Ismuth y Dunwit. Pero eh, esos elementos que él hizo creaciones propias también los acompaña con lugares reales y con libros malditos reales con lo cual hay una sensación ahí de realismo que te hace que meterte de la cabeza hasta los pies con el protagonista y como decía antes, recorrer con él el viaje hacia el infierno, la atmósfera es que lo, la, la hibridación de ciencia ficción terror, fantasía, lo tiene todo lo ve claro
0: sinceramente
1: yo sé que hay gente que no le gusta pero es que a mí me apasiona
0: muy bien, bueno, pues eh, hasta aquí nuestro, nuestro tiempo. Se, se nos han quedado muchísimas cosas en el tintero. Nos gustaría que nos dejarais, como siempre, vuestros comentarios, eh, que nos contaréis cuáles son vuestras cosas favoritas los Oscars, qué creéis que hemos acertado en el análisis o no. Y mientras tanto, pues nada, me despido de Jorge, Begoña, muchas gracias.
1: Gracias a vosotros.
0: Y bueno, pues... Recordad que nos podéis ver en YouTube, en ebooks, en Spotify, en iTunes, todos los sitios habituales y nos vemos en la próxima entrega de Laberinto de Papel.